0: De que además sí. del propósito hay una cosa que yo llamo la mentalidad del propósito. que es la mentalidad del cómo? ¿Y qué es el cómo? La mentalidad del propósito es cómo encuentro yo el cómo siempre de todo lo que hago. Es que yo quiero esto y no digo no puedo, sino cómo lo hago. Es que uh -huh. yo quiero un salón para montar, eh, no sé, un club de danza. Pero yo en estos momentos no tengo el dinero para montar el Ay. salón. Entonces la pregunta no es, no, la, la cuestión no es no tengo el dinero, sino es cómo lo hago. ¿Cómo me consigo el dinero? Son 10 pesos. Ok, ¿cómo hago para conseguirme esos 10 pesos? Esa es la mentalidad del propósito, porque si tú empiezas todo el tiempo a buscar excusas, nunca lo vas a lograr.
1: Haz lo que ames, encuentra lo que te hace feliz, apasionate por algo. Suena súper padre para ponerlo en un post de mi feed de Instagram con un diseño súper llamativo y original. A mí la verdad me gusta. Es más, cuando veo estas frases hasta busco la forma de ponerlas en mi fondo de pantalla del celular y así para que no se me esté olvidando todo el tiempo. ¿no? Sin embargo, a pesar de lo bonito que se lee y que una llega a concordar con eso, porque es algo que te emociona haberlo guardado, en realidad, muchas veces no sabemos qué es eso, qué es eso que nos apasiona, eso que nos haga hacer las cosas distintas para llegar emocionadas a la reunión de amigas, por así decírtelo, y decir, oye, ¿sabes qué? Amo mi trabajo. Voy a citar una frase del libro Encuentra tu porqué de Simon Sinek, que dice así, la satisfacción es un derecho y no un privilegio. Cada uno de nosotros tiene derecho a sentirse realizado por el trabajo que hace, levantarse motivado para ir a trabajar, sentirse seguro mientras lo desempeña y regresar a su casa con la sensación de haber contribuido a algo más importante que sí mismo. Esta sensación de satisfacción no debiera ser una lotería reservada a unos pocos afortunados que pueden decir, amo lo que hago. ¿Tú a qué bando perteneces? ¿Al de las afortunadas o al de las que aún están indecisas y no saben ni para dónde? Este tema realmente me encanta y creo que es la base fundamental del eje del cómo queremos vivir nuestra vida. Así que hoy me acompaña Meme, ella es coach de vida y propósito y creadora de la comunidad Exprima la Naranja. Ella es una experta en este tema y todo su contenido está enfocado en ello, así que quédense, de verdad quédense, porque estoy segura que será de muchísimo interés para aquellas que aún sienten que les falta ese algo más a su vida. Así que, ahora sí, doy la bienvenida a Meme. Muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecta y por haber aceptado mi invitación muy pronto.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todas las que nos están escuchando en estos momentos? Yo feliz de estar acá, eh, de las cosas lindas de la virtualidad. Conocer sí. personas a través de las redes sociales es una experiencia muy bonita.
1: Sí, así es, y más que rompe fronteras, porque Meme es de Colombia y bueno, así. yo soy aquí de, de Veracruz, entonces es padrísimo esto de estar conectando con otras mujeres de otros países y que podamos intercambiar toda esta información y sobre todo también exprimirte así como tienes tu contenido, de Exprima, Naraca, exprimirte porque este tema… Eh, aunque no lo creas, es un tema que a mí me da muchas vueltas y que he hablado mucho al respecto en este podcast. Porque sí, como yo decía en la introducción, es el eje de, de la dirección de nuestra vida, ¿no? Y hay muchas veces en que lamentablemente estamos perdidas por, pues porque realmente no nos ponemos las pilas en, en interiorizar lo que sentimos y lo que queremos, como que nada más navegamos con la corriente. Y yo creo que, que la vida es tan valiosa y es súper importante saber hacia dónde lo quieres la quieres manejar, hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, uh -huh. es por eso que, que quise invitarte y, y, y me gustaría empezar esta, esta plática, esta entrevista, pues preguntándote realmente, a ver, primero, ¿qué es el propósito? ¿Qué, qué es realmente el, el propósito? ¿Y por qué crees que es, inter, que es muy importante tenerlo claro?
0: Me encanta esta pregunta porque yo siempre hago un pequeño disclaimer antes de contestar. Y es porque a mí siempre me gusta verme como una gran estudiante de la vida. Entonces, yo te voy a responder desde todo lo que yo he estudiado acerca del propósito, pero también te voy a responder desde mi experiencia personal, habiendo encontrado mi propósito personal. Y esto es importante porque para mí el propósito tiene un significado distinto cuando lo estudié que cuando lo viví. Okay. Entonces, en resumidas cuentas, para mí, el propósito, y sin ánimo de, de teorizar, porque no me gusta teorizar, sino es simplemente una manera en la que yo vivo la vida, el propósito es una decisión consciente de vivir tu vida desde la coherencia de todo lo que eres. ¿Eso qué significa? Todo lo que eres es todos tus valores, todos tus talentos, todos, todas las cosas que te apasionan, todos tus sueños, en realidad desde tu ser más auténtico. Entonces, cuando decimos que perdemos el propósito o que no tenemos un propósito, para mí, es porque hay una desconexión, hay una ruptura, hay una distancia muy grande entre la vida que tú sabes que puedes tener y la vida que tienes. Y esa desconexión se representa a través de una emoción muy grande que muchas sentimos que se llama la insatisfacción. Uh -huh. Y la insatisfacción... Es esa sensación que además te hace sentir confundida, estancada, que nada te fluye, que como que no sabes para dónde ir, que estás perdida. Toda esta sensación es lo que yo llamo insatisfacción, digamos, de manera global. Y lo que hace es mostrarte que la vida que ves afuera, que esa vida que has construido hasta el día de hoy, tenga la edad, tengas la edad que tengas, es diferente a la vida que tú sabes que puedes vivir. Y ahí es donde yo digo que no hay propósito. ¡Qué fuerte!
1: Porque imagínate que ahorita como acabas de decir, teniendo la edad que tengas, pero hay veces en que la edad pesa muchísimo y yo creo que esta uh -huh. parte de la edad es lo que, no sé a mi parecer, ¿eh? no sé tú cómo lo has visto con en, en terapias que, que das, en consultas, eso hace que, que, no, que uno no quiera dar el paso porque piensa que ya es demasiado tarde.
0: Precisamente porque hay una confusión muy grande a mi manera de ver respecto al tema de propósito y es que tendemos a confundir el propósito con un trabajo. Okay. A ver, el propósito es, por decirlo así, la base de lo que para mí es una vida feliz, ¿sí? El propósito es un pilar. Y en ese pilar o en esa base o en esa eh, estructura, tú montas otras cosas como un trabajo. Evidentemente, tú siempre puedes decidir si quieres materializar tu propósito a través de un trabajo. Entonces tú puedes mm. decir, a mí me encanta... Me fascina hacer esto, entonces yo voy a tener un emprendimiento que haga esto, o me voy a cambiar a una empresa que haga esto, o voy a estudiar una nueva carrera que haga esto. Pero no necesariamente significa que en el trabajo en el que estés no puedas vivir tu propósito. Okay. Un ejemplo de eso es, si tú descubres que tu propósito, por ejemplo, es eh, enseñar sí, o transmitir conocimiento, como es, por ejemplo, el mío, pues yo esto lo puedo hacer en cualquier empresa, en cualquier lugar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mi elección. Yo me decido poner mi propósito combinado con mis pasiones porque para mí tiene más sentido y llena más mi alma algo que me guste, que me apasione, y no solo algo en lo que pueda estar en propósito, es decir, que el tema me guste. Pero como tú siempre puedes decidir, también dependiendo del nivel de exposición al propósito que quieras tener, esto es importante porque no todo el mundo está en el mismo nivel. Entonces, uh -huh. hay una escala, ponle que es algo así como tú puedes elegir de 0 a 10, donde 10 es vivir en propósito 100% y 0 es no vivir en propósito. Aunque tú conozcas tu propósito, tú puedes elegir no vivir en propósito. ¿Sí? Okay. Y eso de qué depende, de los miedos que tú tengas, eh, de... de, de, de de, de miedo sobre todo y creencias que todavía de pronto no hayas resuelto y que todavía te estén atadas a ti y que no te in, estén impidiendo por lo menos soltar eh, esas cargas. Y si decides 100%, pues también tienes unos riesgos no eh, en el que tienes que reinventarte muy seguramente, reestructurar tu vida, hacer algunos ajustes. Y no todas las personas estamos en el mismo momento de vida donde podemos tomar esas decisiones. Por eso a mí me gusta verlo como una escala, porque el propósito es un proceso en el que tú lo conoces, sí, pero lo que sigue es lo más importante, porque es cuando tú genuinamente decides si lo quieres materializar y cómo.
1: Ok, o sea, una cosa es identificarlo y ya otra cosa es, órale, ¿vas o no vas?
0: Exacto, exacto. Entonces, la gran mayoría de las personas que me contactan a mí están como en esa conversación de... ¿qué hago? ¿me siento confundida? ¿me okay. siento insatisfecha? ¿qué hago? entonces lo que hacemos ahí, particularmente en mi trabajo, es que yo las acompaño a conectarse con ellas mismas, primero que todo porque como te digo, el propósito es una desconexión genuina de, de, de lo que tú eres como mujer auténtica, entonces trabajamos las creencias, trabajamos los miedos trabajamos el proceso hacia el interior, conectamos con el propósito, hacemos un plan de materialización pero en ese plan de materialización tú te pones los tiempos que tú consideres
1: ¿sí? mm -hmm. y que a ti te hagan
0: sentir cómo hay que a ti te gusten y que a ti te hagan sentir que estás realmente moviéndote. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú tienes un propósito, tú ya tienes un mapa de ruta. Entonces tú ya sabes okay. hacia dónde mirar y hacia dónde dirigirte porque tú ya conoces esas partes de ti que antes no veías. Sí. Esa es la gran diferencia.
1: Y tú siempre supiste... ¿Cuál era tu propósito? ¿O pasaste a lo mejor también un camino no, de reencontrarte? Mentira.
0: No, mira, yo te soy muy honesta. Yo creo que para mí ha sido un proceso muy profundo también, un poco de, de autopeleas, como digo yo, porque yo siempre he pensado que yo soy una persona muy privilegiada. ¿sí? Okay. Yo siempre he pensado... Que el propósito no era para las mujeres privilegiadas, las que nos criamos en una buena familia, en un buen hogar, que tuvimos buena familia, que tuvimos buena buen estudio, buen acceso a todo en realidad. Porque yo pensaba que el proceso, era pa, el propósito era para las personas que tenían dificultades, que realmente habían sufrido. Y mm -hmm. creo que para mí la autopelea surge porque yo al tenerlo todo y al ser tan privilegiada no era feliz. ¿Sí? entonces esa conversación fue muy fuerte en mi caso porque lo que hizo fue sacudirme y decirme lo tienes todo y aún así no eres feliz esa conversación fue la que empezó a en mí particularmente a abrir las posibilidades de descubrir una nueva versión de mí que tuviera más que ver conmigo que con lo que yo creía que estaba bien que, que con lo que yo creía que era el éxito que con lo que yo creía que era la manera correcta de vivir eso abrió en mí un, como una llaga, un cráter, que solamente yo podía solucionar en ese momento y que tenía que ver con poder conocer realmente cuáles eran todas las sombras que tenía y cuáles eran todos los miedos que tenía que me estaban alejando de mi verdadera esencia. Porque tú, tu esencia, yo creo esto, genuinamente la conoces cuando estás pequeña. Porque cuando mm. tú eres una niña no tienes ego, ¿sí? Entonces, sí. en ese momento es cuando tú realmente entiendes para qué estás acá, lo que pasa es que se te olvida, ¿sí? Entonces, cuando mm. yo recordé, y empecé a analizar mi vida y mi historia, empecé a meterle a todo esto que yo hago, muchos elementos, empecé a encontrar que yo vine al mundo porque yo soy genuinamente un estudiante de la vida, a mí Dios me puso en este camino para estudiar y para compartir mi sabiduría con las demás personas mm. y para ayudar a esas personas a encontrar su camino, que yo escogí en el mundo del crecimiento personal, porque es lo que me conecta, porque es lo que me gusta, sí, pero lo hice toda mi vida en carreras que nunca me gustaron, en situaciones que no me, que no me llenaban. Entonces, por eso es que sé que soy una estudiante de la vida, porque fui capaz de hacerlo aún cuando no me motivaba lo que hacía. Por eso las motivaciones también son parte del propósito. Yo lo que hago es armar como una gran ecuación de esos componentes que para mí son propósito, pero que al final te garantizan como digo yo, a que tú realmente encuentres un lugar en el mundo donde tú puedas sentir que eres fan de tu vida, porque al final para mí el propósito es eso, es realmente amar tu vida como es, como está
1: qué bonito lo de fan de tu vida sí. eso eso no lo había como que visto así, y es que mm. suena tan eh, no, o sea es como algo utópico para muchas de nosotras, o sea como que ay, ¿a poco todavía se puede esto? ¿a poco sí se puede vivir así, no? y pues sí Sí se puede vivir así siempre y cuando como como comentas. Usted o también tomes tú la iniciativa de querer eh, trabajar en eso y sobre todo encontrarlo. Y aquí me lleva a mi siguiente pregunta que es que digo ya nos sé si empezaste a decir varias cosas que también tú tú haces también en, como como coach. Pero uh -huh. aquí por ejemplo para las personas que nos están escuchando, ¿no? Y que dicen, ¿ok? Esto me llama la atención. Esto creo que me está pasando en este momento. Creo que no estoy feliz en el trabajo que yo estoy. Eh, uh -huh. Creo que no estoy haciendo lo que me gusta porque a lo mejor todavía desconoce muchas cosas, ¿no? Pero, eh, ¿cómo pudiéramos empezar a buscarlo? Eh, muy independiente de que si tomo una sesión, si hago esto, o sea, ¿cómo podemos nosotras mismas empezar a ver eso, a, a trabajar un poquito en escarbar el propósito de nosotros. Ok.
0: Lo primero y lo más importante que yo siempre digo es, uno, celébrate, porque si tú te estás sintiendo insatisfecha y estás teniendo preguntas sobre si esto me gusta o no, ya estás en el camino del propósito. Lo que yo siempre oh, okay. digo. O sea, que eso, celébrate.
1: Nice. Porque
0: ya estás preguntándote, es decir, ya estás haciendo crítica de tu vida. ¿Sí? Mm -hmm. Porque es que para mí el propósito empieza en el momento en el que tú empiezas a hacer crítica de tu vida. Es como si tú empezaras como a despertarte y empezaras a decir, un momento, pero, o sea, yo como llegué acá, o sea, porque estoy en ese trabajo que no me gusta, ¿Qué ah, es lo que está pasando, porque sí, porque ahí estás empezando el proceso. Ese es lo primero, que reconozcas eso. Lo segundo, que tengas mucha paciencia y seas tu mejor amiga en este proceso, porque cada persona tiene un proceso personal diferente. Uh
1: -huh. Entonces,
0: para algunas personas toma años, a mí me tomó más de cinco años encontrar el mío. Hay personas que con mi, con mi acompañamiento logran, obviamente, hacer este proceso más rápido pues porque yo ya les doy todos los elementos, pero es un proceso personal. Pero la forma en la que tú lo empiezas, siempre digo yo, es mirando tu historia. O sea, okay. literalmente siéntate un día con una hoja y un esfero o un lápiz y haz una línea del tiempo. Este es el ejercicio que a mí más me gusta. Y empieza a mirar desde el momento en que naciste hasta el día de hoy qué decisiones has tomado. Entonces yo he estudiado esto, yo me he casado, yo he escogido estas parejas, yo he tenido esta vida, yo he querido hacer esto. Y analiza si eso que tú escogiste y si eso que tú viviste lo escogiste conscientemente o lo escogiste desde lo que tú creíste en ese momento que estaba bien, pero hoy dices, ¿por qué lo escogí? No. Y si es así, empieza a pensar cuáles fueron las creencias que motivaron esas decisiones, porque ahí hay creencias. Entonces, muchas de las cosas que yo encuentro en las personas con las que yo trabajo es que se dan cuenta que siempre han escogido lo que han vivido, uno, desde alguna emoción o emociones en particular, o dos, desde lo que creen que pueden y está sus posibilidades y desde lo que creen que no. Entonces, si yo fui educada en una familia, por ejemplo, donde a mí toda la vida me dijeron que habían carreras para morirse de hambre y habían carreras uh -huh. para ser exitosa. sí. Pues evidentemente la carrera que yo voy a escoger va a ser la carrera que me va a llevar al éxito, porque pues todas Bien. queremos el éxito, ¿no? Lo que a mí se me olvida es que yo ya voy adulta, puedo reflexionar sobre esa idea del éxito. Y eso es lo que yo quiero que empiecen a hacer. Es como empezar a mirar nuestra vida y decir, un momento, pero entonces, ¿qué es la felicidad para mí? ¿Qué es el éxito para mí? ¿El éxito es dinero solamente o ese éxito tiene de pronto paz? o ese éxito uh -huh. tiene una buena relación, o ese éxito tiene, ¿no? Y que empieces a darte cuenta que cualquier decisión que tomes genera una consecuencia. Y por consecuencia, yo siempre hago un paréntesis, porque cuando tú le hablas a las personas de consecuencia se asustan porque no queremos costos, no queremos consecuencias. Queremos ganar sin lo que requiere ganar, ¿no? Queremos cambiar, pero sin cambiar. Queremos transformarnos, sí. pero sin pasar por el proceso. Entonces, la consecuencia de estas elecciones es que tú estás eligiendo habitar la valentía, habitar la esperanza, habitar la fe de que hay algo mejor y para eso te la tienes que jugar. Así como te la juegas todos los días, cuando vas a un trabajo que no te gusta, cuando estás amargada, cuando estás en víctima, como es, cuando estás frustrada, todas las rosas tienen espinas. Tú decides sí. qué color, sí, tú decides qué rosa te gusta más. Porque yo necesariamente sí. no veo quedarte en el trabajo que no te gusta como algo malo. Todo depende desde dónde lo mires y tú qué quieras para ti.
1: De hecho, esto, esto es como, como la parte que... Ahorita estás conectando a algo que te iba a preguntar y es precisamente eso. ¿Cómo gestionar el miedo para dar el salto? ¿Sí? Porque si sí es salir de, de lo que estás acostumbrada.
0: Total. Entonces... Yo lo primero que hablo de esto es una cosa que me encanta, que se llama, eh, bueno, hay dos cosas. Una, la disciplina amorosa, y dos, los riesgos responsables, que son dos conceptos que a mí me gustan y me funcionan un montón. Por un lado, la disciplina amorosa es tú ser dos personajes. Uno, por un lado, tu mejor amiga, ¿sí? Uh -huh. O sea, tu, tu mejor amiga contigo misma, la que se va a ayudar, la que se va a poner todo para poderlo lograr, y asimismo, tu niña, ¿no? Tu niña de cinco años a la que no le puedes hablar feo y no le puedes dañar los sueños porque imagínate cómo serías tú diciéndole a una niña de cinco años que no puede tener los sueños que quiere tener, ¿sí? ¿Sí? Entonces imagínate en eso, entonces por eso es que yo hablo de la disciplina amorosa y la disciplina amorosa es tú lograr las cosas día a día, pero desde la perspectiva de la mejor amiga, desde la perspectiva de la niña que sí logra mm. los sueños, es decir, siendo muy amorosa y muy compasiva contigo en el proceso, porque es un proceso de cambio de transformación que va a llevar que tú no hagas perfecto pero sí que seas consistente y seas frecuente, ¿no? Y por otro lado los riesgos responsables que implican, pues que tú seas responsable de tu vida. Es decir, yo no puedo si yo estoy alimentando a mi familia y es mi salario mi dinero el que mm, alimenta okay. a mi familia, pues yo no puedo tomar un riesgo irresponsable de bueno entonces chao que estén bien todos me largo porque yo tengo que buscar mi propósito porque eso okay. es lo que va a ser es que va a afectar dos partes de tu miedo, porque el miedo podemos dividirlo en dos. El miedo chévere, que es el miedo de la supervivencia, que ya lo voy a explicar, y el miedo del ego. El miedo del Ajá. ego es el saboteador. Entonces, al miedo del ego hay que hablarle desde la perspectiva de, ok, gracias amigo, gracias por venir acá a contarme que de pronto te da miedo que no lo logre, que de pronto, ¿no? Como que es angustiante que de pronto mi emprendimiento no salga. Gracias por esto, ¿cierto? Pero yo decido confiar, porque yo decido tener una conversación de que sí voy a poder, decido tener una conversación de que sí voy a lograrlo, pero gracias por estar acá y por decirlo Y el miedo de la supervivencia, que es el miedo, digamos, que yo trabajo mucho la pirámide de Maslow que esto ya, digamos, mm. tú seguramente lo debes conocer, porque Maslow lo que habla es de las necesidades humanas y a mí me gusta esta pirámide para tratar el miedo porque es muy bonito darte cuenta que hay necesidades básicas que tú necesitas suplir antes de pensar en el propósito que es la última de la pirámide, que es la realización. Entonces, una de esas es la parte financiera, ¿no? Uh -huh. Y es la parte de la seguridad que tú tienes respecto a la parte, de, digamos, de poder comer y poder garantizar que tienes un techo y pues una, una, una seguridad, ¿no? Entonces, para tú emprender un proceso de propósito, tienes que resolver la parte financiera ya sea que tú o pidas apoyo económico o hables con tu familia y pidas ese apoyo o eh, consigas un trabajo de pronto de medio tiempo que te permita tener más tiempo o generes ingresos pasivos o organices tu, tus finanzas con una persona que sepa para que te ayude a ahorrar mejor, a invertir mejor para tener un plan financiero sólido que te permita dedicarte a esto o que cambies a un trabajo que de pronto eh, o que mires tus gastos y los revises lo que sea que tengas que hacer pero que seas responsable al respecto. Porque mm, la preocupación mm. más grande, te digo yo que el 90% de las personas no hacen un proceso de propósito porque les da miedo la reinvención, porque creen que se van a morir de hambre. Literalmente, sí. es así sí. sí. ¿Sí? Cuando en realidad encontrar tu propósito no tiene nada que ver con que tú elijas no materializarlo, sí, sino es como una parte de ese autoconocimiento que tú al final puedes decir no, yo todavía tengo mucho miedo, prefiero quedarme así. El tema con esto es que cuando tú conoces tu propósito, tú ya no te puedes devolver. Tú ya no te puedes hacer como el que no sabes, como la que no sabes. Ya lo conoces, ya no, no hay de otro. Entonces, claro. ¿ya viste la caja de Pandora? ¿Qué vas a hacer con eso?
1: Sí. Qué bueno que mencionas eso de las finanzas porque, digo, he conocido gente que, que realmente ha actuado de dos formas. O una, a la fregada todo y a la chingada y ahorita voy por esto y y la verdad ha vivido pues situaciones precarias, por así decirlo, pero, y que, le, que se ve, o sea, que le sufre, pero sigue manteniendo esto, o habemos otros que tenemos, como por ejemplo en esa parte me incluyo, que sí, sé más o menos para dónde ir, es que te decía ahorita antes de, de empezar la entrevista, sé hacia dónde quiero ir, pero sé que todavía no puedo como vivir solamente de mi propósito, tomando en cuenta que necesito esa, pues ese soporte financiero, ¿Qué es lo que me hace como que, hey, tranquila, o sea, tampoco tomes decisiones a la ligera?
0: A ver, si no, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando yo hablo de riesgos responsables, está implícita la toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, cuando decimos, las personas que nos, la... yo fui una de las que se lanzó, yo fui una de las uh -huh. que se lanzó a la nada, sí yo fui una de las que eh, renuncié a mi trabajo y no tenía ni idea, yo fui esa. ¿Pero por qué? Lentas. Porque yo llevé, llegué a un nivel de costo en mi vida que yo ya no podía levantarme feliz, no podía. O sea, era imposible conectarme con la gratitud, conectarme, no pude. Entonces decidí hacerlo así. Fue una decisión consciente, Bien. pero fue una decisión también, conversaba con mi esposo, fue una decisión, digamos, eh, responsable a la medida de lo que pude. Pero yo me lancé, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hay? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Y es una línea delgada que el miedo, se, el, el ego se disfraza de excusas. Entonces el miedo uh -huh. empieza a decirte cosas como, pero bueno, no hay afán, no tienes que hacerlo ahorita. No es como uh -huh. que para allá no te preocupes si te tomas cinco años o diez, finalmente lo vas a lograr. Ojo con eso, porque acá tú tienes que tener muy claro para dónde vas y ponerte tiempo. O sea, acá la clave para gestionar eso es que tú te pongas tiempo y si los cumplas, porque las excusas se inventaron para la falta de prioridad. Sí, o sea, cuando algo no es prioridad para mí, la excusa siempre va a existir, es que no tengo mm. tiempo, es que no puedo, es que es muy difícil, es que es muy costoso, sí. ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tanto tú te estás enco encontrando detrás de las excusas y estás procrastinando? Porque tú ya sabes que es lo que quieres, porque entonces lo que estás haciendo es llenar la caja del costo hasta que sea tan grande que te toque saltar, entonces, seamos como un poco coherentes y más bien digamos, bueno, si esto es lo que yo quiero, Cómo lo voy a hacer posible y en cuánto tiempo.
1: Ah, sí, ah. entonces yo
0: me pongo metas. Entonces yo digo bueno okay. listo. Si yo quiero un emprendimiento para este mes voy a lograr esto. Para este mes voy a lograr esto. Pero si yo todo el tiempo me levanto y digo todavía me demoro porque es que yo todavía no puedo vivir de esto. Entonces me va a demorar mucho mm -hmm. más. Por eso es que es, yo hablo sí. de que además sí. del propósito hay una cosa que yo llamo la mentalidad del propósito. Que es la mentalidad del cómo y qué es el cómo. La mentalidad, el propósito es, ¿cómo encuentro yo el cómo siempre de todo lo que hago? Es que yo quiero esto, y no digo no puedo, sino cómo lo hago. Es que uh -huh. yo quiero un salón para montar, eh, no sé, un club de danza, pero yo en estos momentos no tengo el dinero para montar el uh -huh. salón. Entonces, la pregunta no es, no, la, la cuestión no es, no tengo el dinero, sino es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me consigo el dinero? Son 10 pesos. Ok, ¿cómo hago para conseguirme esos 10 pesos? Esa es la mentalidad del propósito, porque si tú empiezas todo el tiempo a buscar excusas, nunca lo vas a lograr, es que yo no puedo, es que es difícil, es que no me sí. conecta, es que no lo logro, es que fíjate, es que tú no me entiendes, porque esto yo mismo me lo decía, yo duré, mm. claro, como unos, yo duré cinco años, bueno, pensando en renunciar a mi trabajo, pero además cinco años diciendo, bueno, pero en realidad mi trabajo no es tan grave, o sea, finalmente ah, okay. no estoy, o sea, finalmente no estoy tan mal Sí, o sea, finalmente no, no, no me falta nada, finalmente estoy bien, ¿sí? Mm -hmm. Pero entonces, eso hace que estés renunciando a la posibilidad de vivir una vida donde el 90% de lo que vives es algo que profundamente amas, porque no estamos buscando la perfección, ¿no? Pero yo pensaba, si yo paso en mi trabajo cinco días a la semana, y a veces fines de semana, y estoy trabajando hasta las 10, 11 de la noche, esto es la forma en la que yo quiero vivir mi vida, porque mi vida no es lo que pasa en mañana, es lo que estoy viviendo hoy. Por eso es que yo te okay. hablo de ser fan de tu vida, porque es que hay que aprender, o lo que yo lo que a mí me llama comunicar en estos momentos es, ser fan de tu vida es algo que haces hoy, no mañana, uh -huh. no en un mes. Okay. Por eso es que te digo que el plan hay que tenerle mucho cuidado, porque puedes okay. caer en tu propia trampa.
1: Aquí también dentro de lo que es el tema de propósito y que te comentaba, eh, encontré que también hay mucha relación y de hecho lo mencionas en, en ese curso que, que te platiqué hay un curso que tomé eh, que tiene meme en su página web, y al ratito les platicamos un poquito más de ese, pero me gustó que relacionaste el Ikigai con este tema de propósito, nos pudieras definir qué es, eh, ayudar a definir qué es el Ikigai y más que nada cómo nos puede ayudar a ser eh, como un pilar para encontrar lo que, de lo que estamos hablando, el propósito de nuestra vida.
0: Sí, entonces el Ikigai es en realidad un concepto japonés eh, que habla sobre eh, como la, una manera de vivir, ¿no? Entonces lo que dice el Ikigai es que hay ciertos componentes que si están unidos, entonces logras encontrar eso que te mueve, eso esa como esa alegría de vivir, ¿no? Hay muchos libros sobre el Ikigai que tú puedes leer y hay muchas personas que aplican el Ikigai a todo, a los negocios, a la vida en general. Tú puedes aplicar el IKIGAI de muchas maneras, pero una manera que a mí me gusta muy bonito, que a mí me parece muy bonita para el IKIGAI, es a través de la autorreflexión. Y mira el IKIGAI como etapas, porque a veces cuando tú lo miras completo, dices, no, yo no tengo ni idea cuál es mi propósito, precisamente por eso, porque hay que mirarlo por etapas. Entonces, pregúntate primero cuáles son esas cosas que te gustan, y no te pongas presión de que me apasionen, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero... Nos saboteamos porque tenemos incluso expectativas de lo que creemos que son las pasiones. Entonces, a mí me pasaba que cuando yo estaba sentada haciendo mi lista de pasiones para Likigai, yo decía, pero yo pasiones no tengo. O sea, cosas que a mí, yo que me rompa las vestiduras y que yo diga, yo me desvivo por esto. Pues, como que no? Entonces, yo decía, no, pues cero. No. Entonces, no tengamos expectativas tampoco de lo que realmente creemos que es una pasión. Simplemente, ¿qué te gusta? ¿Qué te mueve? Okay. Ir al cine, comer helado, eh, me encanta la comida, me encanta cocinar, me encanta estar con amigos, me encanta hablar. Cosas que parecen sencillas, okay. pero que son todo. Por ejemplo, una de las cosas que yo les digo que analicen es qué tipo de programas les gusta ver, qué tipo de libros les gusta leer, qué tipo de música les gusta escuchar. Porque okay. ahí hay información sobre tus pasiones muy importantes. Entonces tú empiezas primero por lo que te gustas por lo que te gusta, que el lo define como lo que amas, ¿sí? Luego viene la segunda etapa del paseo, que en esta etapa te puedes demorar, no sé, ni idea, un mes, seis meses, quién sabe cuánto te demores descubriendo, porque depende del nivel de conexión contigo que tengas. O puedes hacerlo paralelo también a el, la siguiente etapa, que es, bueno, ya sabes lo que, lo que te gusta hacer ahora en que eres buena. Y la uh -huh. gente acá tiende a confundir en que eres buena, con el trabajo que haces.
1: Oh, okay. Error.
0: Porque tú, a ti te puede ir bien en tu trabajo porque lo aprendiste a hacer, pero puede que no seas excelente en eso. Y a ti se te olvida que de pronto tú eres buena hablando, conversando, comunicando, escuchando, mirando, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas en las que eres buena, escríbelas, no necesariamente relacionadas con tu trabajo, sino con todo. Okay. Sí, con absolutamente todo lo que hagas en tu vida. Entonces, por ejemplo, una forma bonita de ver esto es, eh, por ejemplo, cosas que, que, que tú sientes que haces bien, que te fluyen y que no necesariamente están relacionado con lo académico, porque a veces lo relacionamos mucho con lo académico. Yo en mi época pensaba que los talentos eran solamente las personas que eran científicas o como matemáticas, las personas que eran artísticas y las personas que eran, que eso incluye danza, canto y demás, o dibujo, y las personas que eran eh, buenas como deportistas. Okay. Y yo como no hacía tic en ninguna de esas tres categorías, yo dije no, pues entonces yo, yo no, pues yo no hago parte de ninguna, y yo no tengo talento. Entonces debe ser que yo fui una de esas que Dios dijo esta es de las ordinarias, de las normales, ¿no? de las que no están hechas para brillar. Y yo en muchas oportunidades sí me vi así. Pero por qué? Porque estaba definiendo mal el talento y estaba dejando por fuera cosas que yo hacía que generan mucho valor en el mundo que no están contenidas en esas dos como por ejemplo mm, la capacidad okay. de estudiar sí okay. eh, como por ejemplo la capacidad la empatía es un talento sí cuántas veces no tienes tú una conversación con una persona y te sientes profundamente escuchada y solo con eso tú ya sientes que sanaste cincuenta mil años sí sí eso eso es el talento sí o sea es como para darles un poco como de, de sustancia Después entonces en este proceso también te puedes demorar X tiempo y luego entonces empiezas a mirar cosas como, bueno, ¿por qué me podrían pagar? Y me encanta mm. esto, porque hoy en día con el YouTube, con el Instagram, con el Facebook, con el Reels, con el eh, TikTok, con todas estas cantidades de cosas que hay y con sí. la virtualidad que abrió la pandemia, además que eso fue una gran luz de la pandemia, es que la virtualidad, o sea, empezaron a aparecer trabajos online por todo lado, tú te puedes ganar la vida de muchas maneras. Sí, o sea, ya no tienes que ganarte la vida solamente desde lo que tú, en lo que estudiaste. De hecho, es muy chistoso porque ayer, creo que varias personas en Colombia, no sé si esto pasó también en México, pero en Colombia empezaron a publicar un artículo que salió en un periódico acá colombiano que hablaba sobre que eh, muchos, creo que era españoles, no sé si eran muchos jóvenes españoles, están dejando o están dejando de estudiar o de entrar a la universidad, no, colombianos, jóvenes colombianos se están dejando de estudiar por quer querer ser eh, influencers ah, ¿sí? Mira. entonces eso tiene muchas reflexiones y tú puedes opinar muchas cosas sobre esto hay mucha gente que dice que es que el influencer no hace nada, que se gana la vida fácil otras personas que dicen que, eh, que que pecado, que la gente ya no valora el trabajo y el esfuerzo mi reflexión sobre esto es mira dónde está la vida, mira lo que nos está mostrando la vida y es que hoy en día tú te puedes ganar la vida siendo quien eres esa sí. es mi reflexión de esto ¿Sí? Yo no voy a juzgar si la persona pone esfuerzo o no en su trabajo, porque yo considero que todo el mundo siempre se esfuerza, siempre pone lo mejor. Más que se esfuerza, da lo mejor. Y un influencer tiene muchísimas cosas por detrás, ¿no? Eh, este, por ejemplo, que me encanta a mí personalmente, Paco de Miguel, que lo amo, o sea, me parece Ay,
1: buenísimo. asombroso.
0: Uh -huh él, estoy segura que pone un montón de trabajo en todo lo que hace y mucho amor a lo que hace y claro, su talento es hacer reír y tú, uh -huh. en el colegio a ti te juzgaban como un niñito que no no tienes, no tienes futuro, porque haces reír tú no estudias, no, de pronto te va mal en el colegio etcétera, ¿no? Exacto. entonces a eso es lo que yo le doy valor hoy en día, porque siento que más allá de que quieras influencia de lo profesional o lo que sea cuando el IKIGAI te dice ¿por qué cosas se pueden pagar? haz una lista de todo lo que podrías uh -huh hacer que te podrían pagar, no necesariamente eh, solamente, ¿no? Como lo que estudiaste, que es lo que me pasó a mí. Imagínate si mm. yo siguiera en esa conversación. Todavía seguiría buscando trabajo en, en empresas donde hacen temas financieros cuando hacer un modelo financiero era mi peor pesadilla y eso fue lo que yo estudié toda la vida. No solo cinco años de universidad, sino además más duré casi seis años trabajando en eso. O sea, doce años no. de mi vida botados a la caneca, siendo algo que literalmente nunca me gustó. Esa es la conversación, entonces esa es la segunda parte, de la tercera parte líquida. Luego viene la parte de a quienes puedes servir, y acá de nuevo tenemos un montón de creencias, sí porque acá creemos que el servicio es solamente voluntariado o dar tu trabajo gratis, no okay. o, o, o entregar las cosas gratis o hacer las cosas sin cobrar, porque eso es servir, no. Tú viniste a servir desde tu esencia, punto, sea eso, dar clases, sea eso, eh, ser enfermera, ser médica, ser ingeniera, ser contadora, ser influencer, eh, hacer reír a las personas, ser empática, comunicar. Desde donde sea, desde donde tú encuentres tu luz, desde ahí viniste a servir. Y entonces, ¿a quiénes puedes servir? A las personas que a ti te conecten. Tú me comentabas mi emprendimiento de, de, de fiestas de niñas. Yo quiero servir a esas niñas, punto. Y ese es tu sí. servicio, ¿sí? Okay. Y eso no significa que no debas cobrar por ello no Entonces ahora después te me devuelves a la lista anterior y la completas y dices hacer listas para niños, por eso puedo ganar dinero, si ¿Sí ves, entonces es como una espiral en el que tú vas realmente rellenando cada fase varias veces eh, y que en realidad vas completando porque vas encontrando la riqueza en ti tan profundamente que vas rellenando tu Kigai y no es un ejercicio que puedas hacer en un día, sino es un ejercicio que eh. haces en, en meses de autoconocimiento, de autoreflexión profunda, ¿no?
1: Y decías que, que había varios libros, ¿algún libro que, que recomiendes?
0: Tú pones, literalmente pones Ikigai es y así infinito. se llama el libro, Ikigai. O sea, ah,
1: ok. Mm. Y
0: te explican el concepto, yo te lo explico en la forma en la que yo lo trabajo, en la forma en la que yo lo entiendo. De hecho, yo hoy en día eh, estoy saliéndome un poco de, de, de la rigurosidad de la, del Ikigai. Lo que yo hago es que lo trabajo a través de preguntas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que a las personas cuando yo les pregunto, ¿qué viniste a hacer en el mundo? Les, les, les hace más sentido que hacerlo en secuencia eh, ikigai, porque mm, okay. les cuesta más trabajo por el razonamiento que tienes que hacer. Porque el razonamiento del ikigai es un razonamiento como abstracto, como que tienes que inferir, ¿sí? Y no a todo el mundo se le facilita ese mismo, esa misma forma. Entonces, cuando tú les haces preguntas, responden desde su corazón y es más fácil. Entonces, yo te mm, pregunto, mm. ¿tú a qué viniste? Entonces tú me puedes decir, uh -huh. ay, a darle, no sé, a darle felicidad al mundo o a, o a, o a darle diversión al planeta, algo así. Entonces eso es como okay. genera una conexión más profunda que, que a veces trabajarlo solamente como, como una ruedita, que es como ese liquida. Ok,
1: que es como ese líquido.
0: Ok, ya nada más por último eh, de
1: esta sección, me gustaría, pues nada más nada, cerrar con algún consejo para para las personas que nos escuchan eh, y para que podamos reflexionar sobre ello acerca de, de, de la búsqueda del propósito. ¿Algún consejo así que pudieras darnos?
0: A ver, yo creo que el consejo más grande es simplemente y honestamente decide hacer este proceso entregando todo, mirando todo. O sea, pero hazlo desde reconocerte, no desde lo que has hecho mal, no desde lo que a, a no te ha funcionado, sino hazlo desde lo que has logrado, desde lo que has tenido. Hay un concepto que a mí me fascina, que empecemos a. a, a que esto hecho, De hecho, lo aprendí cuando hice PNL, pero me encanta que es el concepto de, de mm. los trofeos, ¿sí? Eh, y es como poderte dar trofeos por las cosas que has hecho en tu vida, porque estamos tan acostumbradas a mirar lo que nos falta, y esto es de colegio, ¿sí? O sea, cuando tú pasabas cinco materias pero perdías una, te enfocabas en la una. O sea, esto es como una sensación sí. de que siempre estoy buscando lo que me falta y yo creo que ahí es donde se pierde el sentido.
1: Sí, Entonces,
0: sí, el propósito empieza a decir, ok, sí, me siento satisfecha vale, está bien, pero me lo voy a vivir desde la responsabilidad, desde, bueno, yo fui la que tomé las decisiones, yo las tomé, a mí nadie me obligó. Entonces, a partir de hoy, ¿qué decisiones quisiera cambiar en mi vida? ¿Qué conversaciones quisiera tener diferentes? ¿Qué tipo de personas quisiera conocer ¿Qué cosas, qué aventuras en mi vida quiero traer? Porque es que es desde ahí que vas a empezar a guiar tu proceso. Hazlo sola, hazlo acompañada. Yo hubiera querido, honestamente, hubiera soñado con haber tenido una persona que me hubiera acompañado. Porque durante estos cinco años fue un proceso de estar perdida por allá, pero más perdida que de verdad nunca había, me, me había sentido tan perdida en mi vida donde sentía que se me iban mis relaciones, que se me estaban afectando mis relaciones de familia, que se me estaba afectando mi relación de pareja, que yo ya ni siquiera sabía quién era, que ya me desconocía, o sea, yo hubiera querido haber hecho esto con alguien que me hubiera guiado, pero en ese momento, cuando me convertí en coach, hice un proceso personal de un año entero, y ahí fue donde entendí lo de la responsabilidad, pero el proceso de propósito lo hice sola, lo hice sola porque okay. yo no, no, no conocía, no sé, mentores, en ese momento, a propósito y las redes sociales no eran lo que son hoy. Entonces, yo no tenía tampoco el acceso uh -huh. a conocer más personas, ¿no? Pero si lo quieres hacer sola, también es posible. O sea, es decir, tú escoges qué quieres y cómo te lo quieres vivir.
1: Pues ya para terminar la, la, la entrevista, me gustaría que nos dijeras alguna frase que te empodere en tus momentos más vulnerables.
0: Bueno, la verdad es que hoy en día estoy teniendo una que... que... Y es como con esto también quiero declarar que le estoy abriendo las puertas como a, a que el universo me acompañe sí. en todos estos procesos y es poderle entregar ¿no? a Dios, al universo, eh, al mundo, mis preocupaciones y, y saber que no estoy viviendo esto sola. Sí, o sea, sí. honestamente, el poder sentir que tú siempre puedes descansar en algo más grande que quiere tu bienestar, a mí personalmente en estos momentos de mi vida es algo que está cobrando mucho sentido, pero siempre conectarme con la esperanza, o sea siempre sentir que sí hay un propósito porque yo era de las que pensaba el propósito es para las personas que tienen cuna de oro, que nacieron como privilegiadas o que son magníficas en algo o súper talentosas o han sufrido mucho, y yo que soy una persona que yo considero normal ¿no? una average Joe una persona muy normal como dirían en Barbie, una Barbie ordinaria Uh -huh. eh, pensaba que yo genuinamente no tenía propósito por eso, porque yo no, no era alguien excepcional, ¿sí? Eh, pero no, conéctate con la esperanza y con la posibilidad de que sí lo tienes, sí lo tienes, ¿sí? Y que descubrirlo siempre está a tu alcance. Entonces yo creo que esas Entonces... dos cosas son las que yo honestamente me digo a mí misma y le digo a las personas con las que estoy, porque llegan muy perdidas y me dicen, yo no lo voy a encontrar, yo no lo voy a encontrar, uh -huh. sí lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar y ya lo sabes, lo que estás haciendo es como desempolvando, sí porque es como un espejo que está súper, súper, súper opaco y lo que estás haciendo es con un trapito limpiar ese espejo en realidad, eso es lo que haces, siempre lo siempre lo has tenido
1: ¿Mm? así es, y ya nada más dinos ¿dónde podemos encontrarte? redes sociales, página web
0: me pueden encontrar en arroba exprima con A prima la naranja y en mi página web www.exprimalanaranja.com eh, en estos momentos estamos en una transición en Exprima pero de todas maneras en redes siempre me van a encontrar de ese nombre, de hecho en, en, en TikTok también estoy como Exprima La Naranja, en Threads también eh, entonces me pueden encontrar y siempre me pueden escribir a mí me gusta responder mis mensajes no sé si será de pronto de la vieja escuela pero a mí me gusta ser yo la que responde sí. los mensajes eh, porque siento que esa conexión para mí es importante ¿no? el poder sentir que hay alguien del otro lado que te comprende. Creo que ya de, de, de alguna manera eso genera un poco sí. de paz. Entonces, súper bienvenidas por mi por mi lado naranja de la vida y, y espero que nos podamos encontrar en, en, en otras ocasiones.
1: Pues muchísimas sí. gracias por tu tiempo, por todo lo que nos acabas de compartir. Te agradezco muchísimo y ya escucharon. Ahora sí que ya tienen toda la información de Meme por si quieren saber mucho más de ella. Ya tienen las redes sociales y su página web. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti por este espacio, y a todas las que nos escucharon, que si nos están escuchando, esta es la señal que esperaba.
1: Gracias. Te invito a que me des seguir en Spotify, para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como increíblemente imperfecta. Y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara, y sobre todo, saber de ti.